Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej! Hjärteväl... Hjärte! Hjärte betyder en blandning mellan hjärta och jätte. Hjärtevälkomna till ett nytt avsnitt av Talking to Experts. Jag har ju haft en ganska lång paus. Det har hänt så mycket annat i mitt liv. Men nu är jag tillbaka och tänkte lägga ut några fler avsnitt. Och idag så börjar vi med ett avsnitt om pedagogik. Min gäst idag är Christian Lundahl. Han är professor i pedagogik vid Örebro universitet. Och idag så pratar vi något så spännande som betyg, inspiration, bedömning och lärande och allt där kring. Tydligen säger forskningen att man backar mer ur ett livsperspektiv av dåliga betyg än vad man går framåt av bra betyg. Ja, det här är ett jättespännande ämne så det är klart att ni ska lyssna. Och det är klart att ni ska också lyssna på mina tidigare avsnitt som ligger där poddar finns. Ja, ni hittar ju den här så ni lär ju hitta dem. Men nu rullar vi igång! Jag har köpt en superavancerad kaffemaskin som första var tredje gången man dricker kaffe måste man ju rent den i en halvtimme. Och sen står den och låter själv. Helt jävla värdelöst. Varför inte bara jävla kaffe... Jag kör kaffebryggaren. Okej, men du har, hur har det sett ut historiskt sett i Sverige idag? Hur har vårt betygssystem vuxit fram och lutat mot vilka ideologier? Så från, från början var det ju egentligen... Nu pratar vi 15-1600-tal. Då var det lärarna och skolmästaren som det hette. var de som examinerades av prästerna. Mm. För det var ju en kyrklig utbildning. Mm. var en kyrklig sak. Eh, och, och, men sen så blev det ju... För att få utbilda så behövde man visa att man kunde vissa saker helt mm. enkelt. Sen blev det mer och mer så att det här examinerandet kom in i utbildningen och... Det var ju lite kopplat till att man fick ju inte ha fel egentligen. Eftersom det var Guds ord som ja, ja, skulle visst. reproduceras så behövde man kontrollera att man reproducerade det på ett mm. sätt som... Som var, en sekt helt enkelt. Ja, förenligt med, <laughs> med, 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 ja. med kyrkan. Då. Så det satt ju en del liksom, traditioner. Samtidigt som man väl också tyckte att, att liksom, bli förhörd på någonting... Och att då repetera, repetera, repetera och sen ha, ha ett förhör. Det var ju pedagogiskt meningsfullt i en kultur så som den såg ut. Där man skulle bara kunna saker och ting utan till egentligen. Mm. Eller man pratade om minne och omdöme. Så att eh, vissa saker 
skulle man minnas och sen andra saker skulle man eh, mer eh, få förhålla sig till utifrån sitt omdöme. Och då var skrivandet var till exempel något som utvecklade omdömesförmågan. Eh, mm-hmm. För då fick man spegla sig själv mm-hmm. i det som man hade skrivit. Mm. Eh, och, och, så, och det ledde till andra eh, typer av examinationer och andra typer av samtal så att lite beroende på vilka kunskaper man jobbade med så har olika bedömningstraditioner eller bedömningstekniker mm. utvecklats och sen på 1600-talet så börjar man liksom föra betygskataloger och då fanns det ingen standard det kunde stå Lat, dum, storskolkare, sådana märkliga betecknings... Alltså skolkataloger var att man gjorde notes som finns kvar liksom. Ja, mm. precis. Man gjorde förteckning av alla mm. eleverna så fick de ett omdöme då. Mm. Och det var helt godtyckligt. Ja, det var godtyckligt. Det skiftade <laughs> mellan de läroverk vi hade. Och sen tror jag 1820, då fick vi standard vad gäller läroverken. Då fanns ju fortfarande egentligen ingen skola för för folket utan mm. det var husförhören som prästerna höll. Men de ledde ju också till att, eh, att det fördes viss bokföring i form av en slags betyg mm. om vad man hade lärt sig. Man var ju tvungen att, att eh, kunna läsa och skriva för att få konfirmera sig och man var tvungen att vara konfirmerad för att få gifta sig. Just det, och för att få äga hus och såna grejer också eller starta företag var det inte massa såna här kom inte ihåg. Ja, jag kan det var inte länge sedan all, alla principerna men, men det var ett jävligt så här elitistiskt system i alla fall för att få passa in och få vara med ja, ja, men det, så, det, och, så att det fanns ju liksom kunde inte till och med så här präster så här, skriva ner den som man var tvungen att flytta till någon annan socken och såna här saker Ja, nu sitter jag och killgissar. Men jag får läsa. Ja. Så i detalj kan jag inte den, den tiden. Utan det är ju med fokus på utbildningen. Mm. Som, jag, som jag vet liksom att olika bedömningstraditioner föddes ur liksom hur samhällets olika mm. behov. Då. Sen, sen blev det ju utbildningen mindre kyrklig och mer för alla. Och då tillkom flera typer av ämnen och... När var det här? Början på 1900-talet? Ja, under, alltså egentligen började det redan på 1700-talet. Men mm. det blir ju mer och mer eh, så vad gäller läroverksutbildningen. Sen tillkom ju folkskolan där alla ska gå mm. 1846. 1846, Det är först liksom en bit in, en bra bit in på 1900-talet som alla faktiskt går där. För det fanns så många former, varannan dags läsning- avkortad skolgång och, mm. och, och sådär för att tillfredsställa de olika socknarnas olika behov. Mm, man tror inte jobba. Ja, men, men betyget var ju en sån sak som man införde för att säkerställa att skolplikten efterlevdes runt år 1900 så mm. sa man att barn som inte har betyg får inte anställas i industrin eller på gårdarna. Så att det var ju liksom för att mot arbeta barnarbete och för att behålla barn längre i skolan mm. så, så satte man in den, den regeln. Sen dröjde det väl ytterligare ett par decennier innan det fullt ut efterlevdes. Men det var egentligen den första funktionen med ett betyg i grundskolan. Sen hade vi 
så kallad parallellskola. Att man gick folkskola och sen så kunde man börja i läroverk efter årskurs 5 eller 6. Och då skedde det genom en prövning. Och den här prövningen ansågs påverka vad man gjorde i folkskolan lite för mycket. Så då bestämde man sig för att låta folk, högs, folkskolebetygen att de skulle styra om man fick börja på läroverken. För läroverken kan man säga var högstadiet och gymnasiet. Mm. Lite det som jag var inne på med hur det är organiserat utomlands med mm. primary och secondary education. Mm. Så kan man säga att läroverken var secondary education. Och men då tvivlade läroverkslärarna på folkskollärarnas betyg. Och därför infördes det som idag är nationella prov. Mm. Men då hette det standardprov och mm. centralprov på gymnasiet. Som ett sätt att med de här proven som vetenskapsmän konstruerade. Det fanns många brister i dem men det visste man inte då. De skulle då lärarna anpassa sina betyg efter. Och det var då vi fick den här så småningom 1-5-skalan. Det hette en relativ betygssättning. Och då tittade man på proven och då såg man att si och så många har si och så många poäng. Då är det värt en 1, 2, 3, 4 eller 5. Och då mm. kunde läraren titta på. Ja, men de som har 27 poäng på provet, de får en 2 sett över hela riket. Och så skulle läraren inte slaviskt följa det här men ändå försöka förhålla mm. sig till det. Och det här då så kallade relativa betygssystemet fick väldigt mycket kritik för att det styrde, det fokuserade på en jämförelse mellan eleverna och det sa väldigt lite om vad eleverna faktiskt, vad de, vad de faktiskt kunde. Och då gick vi till det betygssystem vi har idag som är ett målrelaterat betygssystem där man sätter upp tydliga mål för på godkänt i matte så ska du kunna det här och det här och det här och ja, nu heter du eh, nu heter du från E till A då, men för E ska du kunna det här för C ska du kunna det här för A ska du kunna det här och det är ett sånt betygssystem som vi ser i många andra europeiska länder framförallt mm. så det är också någon slags anpassning till internationella normer. Mm. Men då har man nu upptäckt att det finns en risk att de här målen styr alldeles för mycket vad, vad lärarna gör. Och i, nu så pågår ytterligare liksom en revidering där man inte låter då själva betygen få en lika framträdande roll utan man skriver fram ämnets syfte och eh, saker som läraren bör ta upp men poängen med, med det är att läraren ska titta mer på men det här är syftet med det här ämnet och det här ska eleverna lära sig mm. och sen kommer man ändå behöva använda betygen för att gradera hur mycket eleverna har lärt sig det men att det inte ska behöva vara lika styrande för, för planeringen mm. just för att liksom, ja, underhålla lite grann en bildningstanke men också också lärarnas professionalisering så att det finns liksom en, en historia i betygens historia som har att göra med att samhället förändras skolan förändras men också att man lär sig av sina egna misstag mm. det är ju ett betygssystem brukar utvärderas och sen så ser man att det här funkar inte mm. och 
Och nu har vi kommit till att de här justeringarna är nödvändiga. Har, kan man säga att det har svängt lite grann nu till att även om det början var så här få in folk i en gemensam tro och, och liksom det här lite sekteristiska kristna som vi levde på den tiden helt mig då, tills det blev mer akademiskt och vetenskapligt och hela den biten tills att det kanske nu är mer individuellt och att var landar vi i framtiden? Mm. Ja, men det, jag tror att Ibland pratar man om att det finns liksom vissa koder eller strukturer som har varit avgörande. Då. Mm. Och då har vi till att börja med vad man kan kalla för den klassiska koden där liksom antikens kunskap eller latinet mm. spelar väldigt stor roll. Och sen så får vi liksom religiösa koder. De fanns ju där med men de blir kanske ännu mer i takt med att vi får folkutbildning den var ju mycket till för liksom, också att upprätthålla en godare moral liksom. mm. man skulle överge folkliga sånger och istället sjunga salmer till exempel man skulle tvätta bort liksom, mm. det bondska hur människan mm. ersätter det med, med, med en högre moral under 1800-talet och sen liksom runt 1900 så kommer ett mer vetenskapligt tänkande in. Man börjar bygga mer på psykologin och, och det kommer sådana här skolmognadsprov och, och eh, intelligenstester för en stor roll i skolans värld. Och sen gör vi i Sverige då de här standardprov och centralprov på vetenskaplig grund. Då. Och det... Det där finns ju kvar, vi har ju fortfarande en skola som ska vila på vetenskaplig mm. grund men sen tillkommer kan man säga under 80- och 90-talet en slags administrativa och ekonomiska argument för hur skolan ska styras och elevernas betyg blir nu också skolans betyg mm. i, i liksom ett administrativt mätsamhälle. Då. Mm. Och det jag tror individualisering har man ju pratat om, om länge men om man ändå ska liksom försöka avsluta på en optimistisk ton så, så tror jag att eh, hållbarhetstänkandet blir allt mer centralt och till det också kopplat ett, ett bildningstänkande för det som bildning kan ge oss är förmåga att jobba tillsammans med andra reflektera över problem, att vara liksom innovativ mm. och kreativ mm. och framförallt liksom ha en blick framåt hela tiden, alltså en medvetenhet om att det vi gör nu får, får konsekvenser för framtiden och man kan se lite av det här redan i dagens skola barn är mer medvetna om att tänka, tänka hållbarhet och det gäller också att att man ser till att ha en läroplan och en kontroll av skolan som ger det utrymmet och som inte så mycket premierar det som den enskilda individen gör bara för sin egen skull eller det som liksom ser bra ut när det mäts utan att det finns ett liksom större holistiskt tänkande i skolan. Mm. Du, kan, du kan vrida mikrofonen så det är liksom emot dig där, perfekt. Mm. Okej, men du, tummen upp eller tummen ner, vad tycker du om betyg? Inte så lätt att det går att ge tummen upp och ner. Men åt sidan skulle jag väl kanske <laughs> i så fall <laughs> ja. diplomatiskt. Alltså det betyder ju 
Betyg är kanske det bästa sättet att samla studiemeriter på jämfört till exempel med som det ser ut i många länder att man gör inträdesprov. Då blir man bara bedömd på sina kunskaper vid ett tillfälle men betyg bygger på lärares observationer under längre tid och rent vetenskapligt sett så ser man att betyg faktiskt är lite bättre på att förutse hur det kommer att gå för den studerande mm. än ett intagningsprov. Mm. Alltså jämfört till exempel med högskoleprovet som vi har i Sverige så säger man att betygen har en bättre, liksom, bättre på att ge en prognos för hur det kommer att gå. Och det beror nog på just det jag sa att det har satts under lång tid och på gymnasiet så är det ju också många lärare som sätter betyg så då får man ett viktat omdöme från, från många perspektiv. Sen mm. finns det saker som inte är så bra med betyg. Eh, framförallt inte för de som får låga betyg. Okej, okay, men hur, hur påverkas man av de betyg man får då? Men jag tänker, vilket många kanske inte vet, men rent formellt sett så spelar det inte så stor roll vilka betyg man har. Alltså de flesta utbildningarna på universitetsnivå kräver att man är godkänd från gymnasiet. Mm. Sen är det liksom ett fåtal utbildningar, de här väldigt attraktiva juristutbildningar, läkarutbildningar och sen i attraktiva universitetsstäder där mm. det krävs lite mer. Men jag tänker också att betyg inte bör vara ett självändamål för studier utan att man ska studera för idealt sett att man tycker det är roligt inte för att få den här bra meriten på, på slutet. Sen finns det ju en del som motiveras av den här yttre den här, om man pratar om yttre och inre motivation betyg är en typisk yttre motivation. Då. Men så kan man ju liksom vara så motiverad att få höga betyg att man egentligen inte lär sig. Jag har träffat mm. Lärare på skolor där eleverna ofta har höga betyg som kan säga att ja, vissa elever är bra på för höga betyg men de förstår inte så mycket. Mm. Och då, då blir det ju väldigt tokigt när man pluggar bara för att kunna visa upp vid provtillfällen och så vidare för att få ett bra betyg. Mm. Sen den inre drivkraften, den är väl liksom, det är ju den allra viktigaste att, att odla egentligen. Oavsett om man ska satsa på ett, ett, ett yrkesliv som kräver höga, höga meriter så det blir ju bättre studier och bättre liksom, livskvalitet om man satsar på höga betyg med ett inre intresse. Om du satsar på höga betyg utan ett inre intresse så, så, så finns det ju risk att man liksom blir, blir vad en svensk författare kallar för prestationist, att det prestationen är, är viktigare än allt, än allt annat och det är rätt så ja, det är risk att det leder till utbrändhet Men, och där tyckte jag att du slog huvudet på spiken det är ju det allting handlar om alltså när vi går i skolan det är att vi ska lära oss för vuxenlivet för att vi ska kunna försörja oss och allra helst på ett sätt där vi också tycker att det känns meningsfullt och kanske till och med roligt eller hur? Ja, det är ju, jag kan ju också hålla med om det men jag kan ju också se att det finns andra som har fastnat eller har en väldigt stark bild av hur saker och ting ska vara fastän det kanske inte egentligen det de brinner för. Man mm. kanske kan stå ut med det men det finns ju också risk förstås att man senare i livet inser och jag har sådana i min bekantskapskrets som har insett att 
var ingenjör, det var ingenting för mig. Och så har de gått och skolat om sig. Mm. Men att göra det senare för att man inte kanske lyssnade på vad man egentligen var intresserad av eller inte vågade och inte uppmuntrades ta kanske en liten annan väg än vad hans föräldrar gjorde. Det kan ju komma med ett högt, med ett högt pris, både socialt och rent ekonomiskt att mm. göra en omskolning långt senare för att man lite onödan hamnade fel tidigt. Jag, t- jag såg en dokumentärfilm för många år sedan som jag tror det var Louis Theroux som hade gjort den om kanske heter den The American Dream eller något sånt där som handlade om hur vi levde i feudalsamhället jämfört med nu när allting är möjligt och hur alla de här valmöjligheterna gör det svårt för oss att bli lyckliga eftersom vi hela tiden tänker att gräset är grönare på andra sidan där skomakare blir vid din läst. Jag menar, om du inte hade, enligt den här dokumentären, då, enligt, om du inte hade så mycket att välja på, så nöjde du dig mer med det du hade, gjorde det bästa av det. Så att det här att, att förverkliga sig själv till varje pris har ju också ett pris. Om man ska göra det ännu mer komplicerat. Ja, men absolut. Och det är väl därför som i skolans värld har vi ju studieyrkesvägledare. De finns ju uppe på universitetet också för att, för att visa en liksom, för att ge en insikter eller inblickar i vilka möjligheter man har så att man kan göra ett, ett val som stämmer liksom överens med, med vem man är. Då. Men det är ju samtidigt inte, det, är inte, det är inte säkert att man får en exakt matchning med vad man tycker när man är mellan vad man tycker om 15 och vad man sen vill göra och uppleva när man, mm. är, när man är 25. Så man, man förändrar ju sig. Men absolut att det är en sån sak som vi ser hos, hos många unga att, att man vill hålla så många vägar öppna som möjligt så länge som möjligt. Mm. Och då, då blir ju höga betyg centralt för det gör ju att man inte behöver, behöver stänga några dörrar. Men, men... men en öppen dörr kan ju också tvinga en att gå igenom den om man säger. Jag kan ju vara ganska glad över mina bristfälliga betyg eftersom jag tycker min karriär har blivit helt fantastisk. Den har spretat åt alla möjliga håll och kastat mig ut i massa härliga äventyr. Om jag hade fått jättebra betyg, då kanske jag hade fått fram att jag skulle bli läkare. Det hade säkert varit kul, men jag tror att för mig har det varit mycket bättre att göra det jag har gjort. Så att bra betyg kan ju liksom känna en tvungen till att utnyttja dem på något sätt också. Ja, det är nog en viktig poäng och en, en risk att man kanske kommer in, att man gör de här valen lite för, för tidigt. Och nu är det ju för sig många som tar ett sabbatsår och åker runt och mm. ser världen eller studerar ett språk utomlands. Men det är ju det är också många som... som, som påbörjar den här attraktiva utbildningen de kommit in på direkt efter, mm. efter gymnasiet. Och, och, och då kanske man inte har hunnit känna efter och kanske inte har fått perspektiv för att, för att känna efter. Och så ska man få det här fina jobbet med den där höga lönen så man kan köpa allt vad man vill ha så att man blir lycklig. Ja, men det, det, där, det, det tycker jag är intressant. Alltså, vad är det som gör att man blir lycklig? Och... Saker och hus och sommarstudier och sånt, det vet vi väl. Ja, men jag tänker rent så här utbildningsmässigt. Om man kommer in på läkarutbildningen, gör man sig själv 
lycklig över det för att man vet att man har fått en sån privilegierad möjlighet eller, eller liksom är man genuint lycklig för att det är det som man tycker är allra mest intressant eller är det så att liksom man kommer in och sen så utvecklas man till läkare under läkarutbildningen och känner att det är, det är någonting utöver bara status som gör att det här jobbet är är alltså, ja, nu har jag gjort en podcast om hur hjärnan funkar och man blir ju ganska mycket som man tänker som vi nu vet så om du då kommer in på läkarlinjen och eh, känner glädje och stolthet över att du lyckades achieve so much så bygger du den tankegången i hjärnan så det blir ju också ett självspelande piano vilket gör det ännu mer komplicerat att veta vad det är man egentligen vill tänker jag Ja, nej men precis. Det, det är där, därför är det, är det viktigt att vara lite försiktig med vad som blir lycka för, för andra. Liksom. Mm. Personligen så håller jag ju med, med dig att det, det är ganska bra att ha fått pröva lite olika, olika saker. Jag gick själv ett år på ett industritekniskt program det första året. De gavs som tre år. Jag och min studieyrkesvägledare på... I, I grundskolan tyckte mm. att det där, ja, men det där är bra. Du tycker om både praktiska men också liksom lite teoretiska inslag. Där har vi en bra mix. Mm. Men eh, efter vårt första studiebesök på en stålfabrik så insåg jag att det här är, det här är inte jag. Mm. <laughs> eh, och då höll jag på väldigt mycket med musik. Så jag hoppade av efter ett år på gymnasiet och så jobbade jag. Ett år som städare på långvården och spelade gitarr all ledig tid för mm. att komma in på musikfolkhögskola. Och nu när du tittar tillbaka på det så var det en härlig tid, eller hur? Ja, det, var, det har ju varit väldigt bra. Det, mm. har ju liksom, det har ju format mig. Sen så konkreta saker. Jag gjorde faktiskt ett par hammar och skruvstöd på det här industriprogrammet som, jag, som ja. jag har i min verkstad ja. och använder det emellanåt. Men framförallt så känner jag ju att jag vet hur, hur maskiner fungerar. Jag har en viss liksom praktikalitet uppövad som, som, jag, som man har nytta av i, i vardagslivet mm. som... Liksom, som husägare, som legobyggande förälder eller mm. vad det nu, nu kan vara. Men att ha prövat saker och ting. Och sen även liksom musikutbildningen där mina händer inte till slut höll riktigt för att spela så mycket gitarr som mm. man var tvungen att göra. Då vet jag ju, ju varför de dörrarna är stängda. Mm. Och, och att eh, jag, jag har fått pröva först ett direkt felval och sen ett drömval och sen så... Hittade jag, eh, hittade jag pedagogiken då, som jag tyckte var eh, intellektuellt väldigt intressant. Mm. Liksom. Inte minst också mot bakgrund av att jag hade prövat lite olika gymnasieutbildningar och folkhögskolutbildningar. Man hade liksom perspektiv mm. på, eh, på vad utbildning kan vara från lite olika erfarenheter. Mm. Jo, men det, det är intressant det här vilken, vilken väg man letar sig fram i livet och Alltså man måste ju testa på lite grejer för att veta vad man vill. Jag vet att jag läste till exempel arkeologi vid Uppsala universitet för en massa år sedan. Och upptäckte att det var helt fel för mig. Varför håller jag på att studera något som hände för så länge sedan istället för att liksom leva framåt eller tänka framåt? Tropa av. Mm. Men nu skulle jag tycka att det var jätteintressant att läsa det igen. Och jag kan också konstatera att jag faktiskt många gånger har haft nytta av vad jag läste under arkeologin i mitt jobb inom film och tv. Ja, men I stunden kan man tycka att 
man inte riktigt vet varför man lär sig det här. Och, och så tror jag att skolan är, är för ganska många i många avseenden. Vad, vad ska jag ha det här till? Mm. Varför ska jag räkna så här mycket? Matter behöver mm. väl inte kunna. Man har miniräknare i mobilen och sånt. Och för en del så kanske det aldrig visar sig vad man ska med alla de här kunskaperna till. Medan för andra så kan det faktiskt komma långt senare. Att aha, det var det här jag skulle ha det. Mm. Det var det här som var bra. Jag läste själv socialantropologi. Och då läste om grekiska fåra hederskulturer. Med mm. väldigt mycket hederskultur. Och det var innan man började prata om det riktigt i, i Sverige. Och vi undrar varför, varför ska vi läsa om de här tråkiga fåra hederna då. Mm. Och då så sa läraren just det, ja, men det handlar om hederskultur och det är viktigt att ha förståelse för, för vad det är. Mm. Och långt senare, så när det började liksom bli ett uppmärksammat problem i, i Sverige så mm. började jag också förstå liksom lite mer eh, poängerna med de böckerna som jag hade läst mm. om, om det. Då. Ja, och att, eh, att vara allmänbildad det kan ju inte vara negativt. Det är ju härligt sätt att leva sitt liv på, att vara nyfiken och intresserad av grejer och få vidare perspektiv och vidare förståelse vilket i sin tur leder kanske till mindre hat, både hos en själv som individ men också som samhället. Så att... Ja men absolut allmänbildning tycker jag är ett intressant begrepp för det är, det är lätt att liksom tänka om det som Bara de gamla grekerna? Ja, det, det var, jag hörde det ganska tidigt i livet, någon som definierade allmänbildning som kunskaper som du kan prata med alla med. Liksom. Mm. Uh, och, 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 och det är ju i sitt vardagsliv så springer man ju på alla möjliga personer mm. och kunna hitta någonting och, och prata med dem om. Det kan vara uh, fotbollsspelare, det kan vara uh, trädgårdsskötsel, att, att kunna lita av allt mm. så att man är social det, och, och kan leva sitt liv som social. Det tänker jag en en, en viktig aspekt mm. av, av... Just att vara allmänbildad och vara intresserad av många olika ämnen gör ju att du hela tiden hamnar i intressanta samtal som ökar din egen med, ditt eget medvetande kring vem du är och var du vill någonstans i livet. Ja, men precis. Jag kommer att tänka på... När jag doktorerade så var det vid något tillfälle som jag blev lite så här osäker på varför jag skulle prata med andra människor. Var, mm. Det var liksom en liten sån nyfikenhetsfråga också. Mm. Men jag var, jag var inte riktigt säker på vad det, vad det gav mig. Man kunde mm. ju läsa sig till. Man kunde ju tänka mycket själv. Mm. Och, och, och reflektera när man skrev och sådär. Så, där. så då, då började jag fråga folk i min närhet. Så här, varför, varför pratar du? Mm. Ja, och då kunde det vara så här. Men jag tycker om att underhålla. Jag tycker om att få andra att skratta. Jag tycker om uppmärksamheten. Och så hade jag en doktorandkollega som, som var, var lingvist. Så när jag frågade honom, då kom svaret så här väldigt självklart. Man pratar för att objektifiera sig själv. Mm. Och det är lite det du är inne på. Att mm. Man pratar för att då får man syn på sig själv mm. i den man möter mm. reaktion på det mm. som man har sagt. Och det där tror jag är jätteviktigt. Säger man ingenting eller kan inte bidra med perspektiv eller ibland vara lite provocerande, ställa hypotetiska frågor och, och, och så, så, så får man ju heller inte någon spegling tillbaka. Så att jag tror att det är viktigt till exempel att våga vara 
kritisk, filosofisk, hypotetisk för att pröva sig, sig själv och sina tankar mm. Mm. i mötet Intressant. med andra. Så betyder det att en del gömmer sig bakom tystnad och så helt enkelt? Ja, det kan ju vara så, det kan ju vara så att, de inte, att de inte vill heller kanske förändra sig. Mm. Men man har prövat några gånger och tycker att det är, man får en reaktion från andra som inte riktigt motsvarar den bild man har av sig själv. Och då så tystnar man. Mm. Sen finns det ju förstås, de skulle jag väl säga... Jag följer Twitter och andra sociala medieströmmar som, som pratar men lär sig inte riktigt av de reaktionerna de får. Så det gäller ju, det gäller ju också att vara, att vara lyhörd för, för kritiken. Mm. Och det är en sån här sak som jag tycker att akademin och det akademiska samtalet är så bra på att vi kan liksom ifrågasätta utan att man ifrågasätter personen. Mm. Eh, och då, då blir det tryggt liksom. mm. eh, blir ett tryggt kritiskt klimat mm. eh, sen kan det vara jobbigt ibland också när man har jobbat jätte jätte hårt med till exempel en artikel och så får man en kritisk granskning av den och, mm. och läsaren förstår överhuvudtaget inte vad, vad man ville ha sagt och så. Mm. men oftast tycker jag ändå på, på konferenser på våra seminarier och och även i, i sådana här artikelgranskningsförfaranden att det är, väldigt, det är väldigt konstruktivt och det är väldigt, det är väldigt utvecklande. Mm. Och det blir en fin avgång till det här att vi verkligen skulle gå in lite djupare på det som jag tänkte vara huvud, huvudspåret idag. Men vi, kanske, vi får se om det blir huvudspåret. Det här med betyg och ungdomar. Eh, att bli granskad och bedömd. Hur, eh, hur tänker du att betyg påverkar barn och ungdomar? Alltså det som vi vet det är att har man liksom låga betyg så blir det negativt för en. Och om man jämför hur mycket liksom positivt det blir för de som får bra betyg så slår det ändå över så att det, det är sämre man, kan man, säga, man backar mer och får en sämre livsutveckling om man har dåliga betyg än vad man går framåt med, mm-hmm. med, 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 med bra betyg. Då. Så att de som blir deprimerade blir liksom lite mer deprimerade än vad de som blir glada blir glada av att ha det. Då. Men för de allra flesta så spelar betyg inte så jättestor roll. Så att det är ju... Det är ju frågan liksom hur mycket man ska värna de här 10 procenten som ja, det är egentligen mer nu med det icke-godkända betyget. Men mm. i, i, I vårt gamla ursprungliga 1-5-betygssystem så var det ungefär 10 procent som låg på de, på de svaga betygen. Nu är det 20-25 procent som till nöds blir, blir godkända då, mm. i sina kunskaper. Och det, det där är problematiskt. Nu är det flera saker i det här. Det ena är att det är lätt att ta betyget som en bedömning av en själv som person. Mm. Och då blir det liksom ytterligare lite mer negativt. Men om man ser det som en bedömning på prestationen då kan man liksom säga, okej, okay, men jag ansträngde mig inte tillräckligt. Jag jobbade inte tillräckligt. Eller jag ska hårdare. ändå bli hockeyproffs eller vad det är, så att ja. jag skiter i betygen. Ja, men precis. Mm. Så det, att skilja mellan person och prestation är viktigt. Så därför står det nu egentligen i 
läroplaner att det är elevernas kunskaper som betygsätts och mm. inte, inte eleverna själva. Men det där kan vara väldigt svårt för elever att se och i synnerhet yngre elever kan ha svårt att, att se det där. Mm. Uh, sen är det också finns det studier som visar att av, de, av den typ av feedback som man får i livet så är betyg den feedback som skapar allra starkast känslor. Och då skapar det ju då både negativa och positiva känslor. Så att det är ett väldigt liksom starkt verktyg som det är viktigt att, att hantera på ett bra sätt. Mm. Och det där behöver vi jobba mycket med liksom både i lärarutbildning och lärarfortbildning att, att ta hand om det här på ett, på ett bra sätt. Sen kan elever, nu har vi en skola som har varit väldigt bedömningsorienterad, betygen och det som ligger bakom betyg som vi kallar för kunskapskrav är ganska närvarande i lärares undervisning och vissa elever kan känna att de då blir bedömda hela tiden och det tror inte jag är bra för någon människa Nej. att känna sig granskad och bedömd hela tiden. Ibland övar man och då behöver man liksom få trilla, man behöver få göra fel utan att det, att det värderas. Ja. Det är ju, man tar alla våra idrottsmän, där skiljer man ju med en övning och tävling. Liksom, där man ju inte hoppar höjd på högsta ribban hela tiden utan att man... Behöver ha en mer allsidig träning. Och, och, och den aspekten tycker jag är viktig också i, i skolans värld. Jag jobbade ihop med en skola där eleverna var väldigt duktiga. Och där sa vissa elever att de vågade inte ställa frågor. För att mm. då skulle de avslöja att de inte kunde. Och, och då var de rädda att läraren tog bort det. Att det påverkade betygen. Men... Eh, det, då får ju läraren egentligen inget riktigt bra underlag för att förändra sin undervisning eller för att förtydliga något som den har sagt om eleverna inte vågar fråga. Och då blir det så att eleverna måste ta reda på det själva. Mm. Fråga varandra eller fråga föräldrar eller kolla i, i böcker. Och det blir liksom ett tyngre lärande än, än nödvändigt. Och där är ett sånt exempel på hur viktigt det är att vara tydlig i sin kommunikation men när bedömer jag ditt arbete och när bedömer jag inte ditt arbete, när övar vi och när ja. prövar vi sen så kräver det ju mycket livserfarenhet för att veta att alla mina dumma frågor får mig kanske att framstå som nyfiken och initierad och sen om jag ställer de här frågorna och klurar och hänger med på lektionerna och sen så kommer ett smart svar i mitt protesten att se hela den kedjan så man förstår ju hur klurigt det blir för elever Utifrån det du berättar. I get it. Mm. Men, eh, men vad gör man då? Det där är ju jätteklurigt. Ja, men jag som jobbar mycket med det här ur liksom ett lärarperspektiv. Jag ser ju hur viktigt det är att man är, att man är liksom transparent. Eller ett metasamtal om när vi bedömer och vad vi bedömer. Mm. Och, och hur vi bedömer. Och att... Och att man också visar att det är sant det man säger. Ja. Så att det inte bara är snack. Nej men precis. Mm. Och det, det är, där kanske det brister ibland. Mm. Eller, eller att studenterna och eleverna inte tror på, på att det är sant. Jag, jag läste en jättebra bok som är skriven av en fransk filosof som heter Jacques Rancière. Som är mm. en av de få som är översatta till svenska. Som heter Den okunniga läraren. Som handlar om 
det är liksom ett hypotetiskt filosofiskt experiment om en lärare som inte kan mer än sina elever mm. och går in i lärprocessen tillsammans med eleverna och utforskar tillsammans. Mm. Och, och jag tror att en, om en, en lärare också vågar ställa lite dumma frågor Även om läraren har vet svaren så kan man ställa dem och sen mm. så kan man hjälpa eleverna att, att reda ut det. För att jag tror att frågorna är så otroligt viktiga i, liksom i, i, i din utveckling mot en, en bildad människa. Du måste våga fråga, måste våga vara, vara nyfiken och om elever... Nu tror jag kanske inte det är ett jätte, jätteproblem, men det, det finns i alla fall. Men om elever inte vågar fråga för att de är rädda att avslöja att de inte kan mm. tillräckligt mycket, då har vi ju en skola som inte riktigt verkar för, för bildning. Verkligen? Det är motsatsen? Ja, så, så, så det, det är ju liksom ett exempel på hur viktigt det är att att ha ett levande samtal kring när bedömer vi, hur bedömer vi och, och, och vad är liksom syftet med det jag gör. Och, och, och det är ju också såna enkla saker som att eleverna behöver feedback. Feedback är ju jätteviktigt. Alltså om man kör mm. fast med någonting så behöver man en lärare som ja, men pröva att göra så här istället så ska du se mm. vad, vad som händer då. De lärare man kommer ihåg själv från skolan som jag tyckte var bra det är de som var med i våra resonemang. Man fattat att de kunde liksom. Och, eh, att de, de kunde, har du tänkt på det här? Har du tänkt på det här? Liksom. Men att man ändå det var, skapade en nyfikenhet på lektionerna och en kreativitet och ett gemensamt samtal och en gemensam lust inför det som vi snackade om. Liksom. Medan de som bara skulle stå och predika och bedöma. Mm. I alla fall jag tyckte det var piss liksom. Ja, men det, jag tror att det där är ju lite en vattendelare om man till exempel tittar på skoltwitter. Det finns en del som tycker att det där blir flummigt att låta eleverna upptäcka och utforska själva. Och, och så där. Man måste ge dem, de måste få kunskaperna först och sen kan man argumentera. Jag tror att liksom, det kan mycket väl vara så att, att argumentation och faktainläsning kan pågå parallellt att bara läsa fakta och inte liksom se hur man kan använda det här i samtal och diskussion med andra, hur man kan använda det för att, för att, att förstå saker som ligger lite utanför skolan kan, det kan vara ganska motiverande Men det låter väl hundra procent som att det är motiverande om du inte har någon naturlig koppling till det eller någon motivation till att läsa det, då är det ju jävligt mycket tyngre att ta in det, borde det vara? Ja, nej men det, 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 det tror jag också. Det finns, men det finns Om du inte har jättemycket asper eller sånt där. Eller? <laughs> alltså jag tror att vissa saker kan man ju lära sig om man förstår att ja, men det här är, det är en lång liksom, övningssträcka tills jag kan ha, ha nytta av det här, Även om jag tror att det, är lite, att det är lite abstrakt för barn. Sen finns det ju liksom, barn som också tycker att det är roligt att lära sig saker och ting även om de inte vet vad de ska ha det till. Mm. Alltså att processen i sig att lära sig gloser eller att lära sig mm. huvudstäder i, i, i Europa eller vad det nu, nu kan vara. Att det, kan, att det, det liksom finns något självbelönande i det. Men i långa loppet så, så blir det ju inte 
hållbart att lära sig för att någon annan säger till en att det här kommer du ha, ha, ha nytta av. Jag, jag kommer själv ihåg en sån här situation med min, min pappa. Han är ändå rektor och innan dess lärare som... Alltså, ja, men det är många små pusselbitar som man lägger nu i grundskolan och sen så kommer man ha, ha, se liksom den större, större bilden när man blir äldre. Men det där funkade inte riktigt för mig och kunde jag inte översätta det jag lärde mig. Inte alltid men, men ofta så ville jag försöka hitta något sätt och, och se vad det här kunde mm. vara, vara bra, till, bra, bra till senare. Och, och då såg jag ju, tyckte jag att som idrott, musik och slöjd de här praktiska ämnena var, de, de, de begrep jag lite, mm. li, lite mer liksom, då sen kunde jag liksom i, i, senare i ja, det året som jag gick vanligt gymnasium och sen när jag gick på musikfolkhögskolan inse värdet av att skriva och läsa och mm. utveckla sitt ord, ordförråd och, mm. och att det liksom gynnade de processer som jag var i, i då. Men de var lite svårare att se glädjen och nyttan mm. i, i, i det i grundskolan. Så då blev det ju, som jag upplevde, ett, ett tragglande. Liksom, mm. Där ljusglimtarna i skoltillvaron bestod av de praktiska mm. estetiska ämnena. Man gick till skolan för att man visste att ja, du har i alla fall ett eller två roliga mm. ämnen, ämnen idag. Hade du bra betyg? Nej, jag hade medel, medelbetyg. Vad gick du för linjer då? Jag gick ju, gick ju inte en vanlig gymnasieskola utan jag gick ett år på gymnasiet och sen så gick jag ett år på musikfolkhögskola mm. så då fick jag folkhögskolebetyg och sen så läste jag mitt tredje gymnasieår på Komvux mm. parallellt med att jag hade börjat på universitetet. För att på den tiden räckte det med två år för att komma in på, på många kurser och mm. utbildningar. Och, och då, men då läste jag in det tredje året för, för säkerhets skull. Mm. Så jag kommer faktiskt inte... I, ihåg vad jag fick då men det var, grundskolan gick jag ut med medelbetyg mm. och de olika typerna av gymnasiebetyg hade varit något över medel mm. men um, det var, var, var det var inte så att jag överansträngde mig utan jag jobbade på med det som var kul och det präglade också betygen att ämnen som jag tyckte om tyckte mycket om att skriva till exempel. Där fick jag ett högre, mm. ett högre betyg. Tyckte om engelska. Det gav också ganska mm. högt betyg. Matte är inte så roligt. Så där blev det medelbetyg. Då. Men um, uh, jag tyckte nog att jag studerade på ett sätt som gav mig utrymme också för andra saker i, mm. i, 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 i livet. Och sen när jag börja på universitetet och i synnerhet när jag, när jag doktorerade då var det liksom ett superfokus på, på, på studierna. Men då var du redo för då var du motiverad och vuxen och visste vad du ville liksom. Ja men precis, mm. jag började doktorera när jag var 28 till exempel mm. så, så hade jag jobbat hade jobbat sex år som utredare på Skolverket och, och liksom ja, lärt för mig mycket utifrån de kunskaperna som jag 
tog med mig från grundutbildningen på universitetet in i skolverket. Mm. Fick jobba vidare med det och så kände jag att nu, nu är jag redo att ta till mig ännu mer. Och, och mm. att gå, gå tillbaka till, till akademin. Quality mm. sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Vad tycker du om att en del yrkesutbildningar eller så här praktiska utbildningar som till exempel, nu vet inte vad de heter men om du läser till exempel fordonsteknik eller bygg och anläggning eller heter, att du måste läsa <coughs> svenska, engelska och matte. Jag förstår att, att man har nytta av det i livet men jag har diskuterat det med några lärarkompisar som till exempel är språklärare så har de de här byggeleverna som inte alls vill lära sig engelska eller matte. Så kan jag tänka, varför ska man ens behöva det liksom? Ja, det där är ju också en sån där, en där politisk ut, utmaning i den, i den frågan. om Det handlar ju om att inte stänga dörrar för de eleverna som väljer en yrkesinriktning. Och Sverige jämfört med många andra länder har fört en politik där vi liksom har de här dörrarna öppna så länge som möjligt för så många som möjligt. Vi hade ju, vet inte om du kommer ihåg, men på 80-talet hade vi särskild och allmän matte och engelska. Jo, jo, det kommer jag. Mm. Och från början så behövde man ha särskild matte och engelska för att komma in på de teoretiska gymnasieutbildningarna. Mm. Men det försvann under 80-talet så att man skulle kunna komma in oavsett om man hade allmän och särskild. Samtidigt mm. blev det liksom svårare förstås om man hade läst allmän matte mm. och engelska. Men också... Där runt 1990 så börjar man pröva de här treåriga eh, yrkesgymnasieutbildningarna för att ge ännu lite mera eh, förutsättningar att byta spår senare i, i, i livet. Eh. Vill eleverna det själva? Jag tänker på det som du sa att ett negativt betyg drar ner mer än vad ett positivt bygger upp. Om du är svinbra på mycket bilar och ditt stora intresse du gör jämt så ska du som tvingas ha så här matte och engelska och svenska där du liksom knappt får godkänt Ja, nej men om det, om det blir effekten så är ju det inte bra sen tror jag att de teoretiska kurserna på yrkesprogrammen är lite anpassade efter dem och att man också lär sig en del som yrkesengelska tillämpad matematik mm. och, och, och sådär 
Jag har inte sett någon utvärdering av vad eleverna själva tycker om det. Men det, det är mycket möjligt att det finns studier på det. Risken är ju, som jag pratade om innan, att, att låsa sig vid ett yrke väldigt tidigt. Eller vi pratar ju om det. Mm. Det, det. Det kan ju också vara att man inte... Få möjlighet att nå sin fulla potential som, som människa. Att hålla det är möjligt att byta karriär senare genom att ge en lite bättre grundläggande utbildning. Då, har väl varit motivet till att det ser ut som det. Jo, den kan man ju förstå. Men, men med den handlingen så tycker jag också att man tillskriver extremt mycket som respekt för att den enda vägen att ta sig fram i yrkeslivet är via skolan. Jag är självlärd, min man är självlärd. Jag känner jättemånga som är självlärda. Det finns ju massa vägar att gå. Klart om du ska bli jurist eller läkare då behöver du ha kunskaper som har blivit dokumenterade. Men många andra fall menar, så behöver du inte det. Nej, jag vet inte hur många det är som... Ja, men snickare till exempel. Du skulle kunna börja snickra när du är 14 bast och så kan du bli Sveriges bästa möbelsnickare. Ja, men möjligheten finns ju och det som kanske fanns ännu mer tidigare var ju att man kunde plockas upp av någon som kunde vara en mentor och att man kunde gå mer som, som lärling och sådär. Men det kan du ju se till att du får chansen till själv också. Det är inte säkert att det är så, så lätt att skaffa sig den, den chansen. Uh, att Nej, nej, jag säger inte att det är så lätt. Men jag säger att chansen finns. Det är klart att du måste ha en viss nivå av, av de här grundämnena för att kunna navigera genom livet generellt. Men ibland kan jag tycka att vi har som så här utbildningshysteri, alltså skolhysteri, vilket nytt ord jag har kommit på i det här landet. Ja, vi, vi, vi lever ju i liksom ett meritokratiskt samhälle där utbildningsmeriter är, är väldigt viktiga. Och vi lever ju också i ett samhälle där... Formella kunskaper behövs i fler och fler yrken. Sen är det klart att det finns många möjligheter och vägar att gå vid sidan av det om man har ett enormt driv. Liksom. Mm. Men det finns ju också jättemånga exempel på elever som, som inte eh, klarar skolan och som liksom halkar utanför utbildningsinstitutionen som det inte går så bra för. Där de så att säga, inte hittar någon annan väg in i, i samhället. Mm. Så att men det är väl det utbildningen som, ja. är ju ändå liksom en ganska enkelt sätt att styra barn in i en, i en meningsfull tillvaro. Och dessutom så har de ju någonting att göra eh, upp tills en ålder. Man är kanske lite mer mm. mogen och, och ansvarstagande men du, så här då, kan det vara så att det där med driv, det är såklart en avgörande sak. Men i och med att vi lever i ett sånt samhälle som tar hand om oss så himla mycket så behöver vi inte ha driv och då behöver vi utbildningen. Ja, så, så, kan, man, så, kan, man säkert, så kan man säkert tänka att det kan ha delvis den, den effekten. Och det är väl liksom om man tittar på... USA så är den här self-made man-idealet någonting som, som bygger deras samhälle i mycket större utsträckning. Och, och det finns ju säkert bra saker i det men, men det finns ju också 
tror jag en, 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 en baksida för de som inte hittar drivet eller som trots drivet inte riktigt kommer in. Och det, det är viktigt att tänka på att liksom, kraven, kravspecifikationerna har, har höjts och förändrats något. Liksom, på en byggarbetsplats idag, du, du behöver jobba med fler liksom, mätinstrument som kräver en viss typ av liksom, förståelse för tekniskt språkbruk. Mm. De flesta du jobbar med kommer komma från olika delar av världen och engelska blir liksom ditt, mm. ditt arbetsspråk. Och... Engelska lär sig alla barn idag ändå. För, nu låter det som att jag är emot utbildning, absolut inte. Jag skulle vilja börja plugga själv igen eller till och med planen på att kanske göra det. Och, så att, det är inte det jag menar. Jag menar bara att jag har många kompisar som är lärare och jag tänker att det finns många vägar att gå. Och att man, på tal om det med betyg och vara rädd för att misslyckas och allt det där. Om du hänger upp allting på betyg eller om vi har ett samhälle eller en skola som, där man i, i princip kommunicerar att allt som spelar roll är för bra betyg. Det är klart att att du gynnar den vägen medan man skulle vilja slappna av lite i tankarna och mm. tänka att det finns fler vägar att gå, ta det lugnt eller som du har gjort och som jag har gjort att man kan gå lite omvägar, man kan känna sig fram och det finns massa saker man kan lära sig genom att gå en helt alternativ väg också Ja, nej men det tror jag alltså generellt är jag för att man inte liksom stänger barn och ungdomars liksom vägar för, för tidigt och komvux till exempel tycker jag är en utmärkt mm. inrättning folkhögskola är också en fantastisk mm. institution som, som man kan gå om man liksom vill utbilda sig senare i livet eller om man liksom behöver få in mer konst och kultur i sina studier för att, för att orka med mm. och jag är väl lite rädd för att sådana institutioner blir mindre och mindre liksom tillgängliga och att man, man får liksom en chans och det, det är jag väldigt mycket emot men, mm. men vi har liksom lärlingsutbildning till exempel som, som ett, ett nyare exempel så att det som man vet är ju att det allra dyraste är ju att få folk som inte kommer vidare mm. alltså egentligen oavsett utbildning eller inte så de elever som slussas ut med inte godkända betyg i grundskola och som inte fullföljer gymnasiet. Det blir också individer som kostar samhället oerhört mycket. Mm. Och som också får ett liv som inte är, är så gott som de, de, de förtjänar. Mm. Därför är det viktigt att, att ta hand om dem. Då har vi bland annat diskuterat rätt så mycket på sistone det här med godkänd och inte godkänd vi har en ganska del som tidigare var ett år och mm. ibland kanske två år sådana kunskaper har inget värde alls idag men det är ju, det är ju väldigt konstigt att tänka så mm. att, att låga kunskaper inte har någon betydelse alls mm. så att där, och jag tillhör de som tycker att godkänd gränsen är, är ett, ett ofog. Vi skulle kunna ha ett lägsta betyg som representerar låga kunskaper. Man kan prata om det som mm. låga kunskaper istället för att prata om det som icke-godkända kunskaper. För att mm. elever som går i, genom grundskolan, de har ju lärt sig saker och ting. Och det de kan 
är ju användbart på, på olika arbetsmarknader. Så att, ja, det, det är väl liksom det största problem som jag ser att man kan med ett icke-godkänt betyg helt exkludera människor från att ta sig vidare i utbildningssystemet och det blir sannolikt rätt svårt för dem också att få meningsfulla arbete alldeles oavsett mm. vilket driv man har så, så ja, McDonalds kräver att du har klarat av gymnasiet mm. Men du, vad var du sa att du är rädd att eh, folkhögskolor och så kommer att eh, bli mer och mer svårtillgängliga eller hur uttryckte du dig? Vad, vad, vad är det för någonting? Va? Nej men att, att just nu har jag, just nu tror jag inte att det är så här något som politiska partier varken engagerar sig emot eller för. Men jag tycker att man, man skulle kunna lyfta upp och betona upp liksom värdet av, mm. av folkhögskola och högre utbildning mer. Mm. Och det, det finns en forskargrupp vid Linköpings universitet. Jag tror där finns en professor mot vuxnas lärande. Han är den enda i Sverige som har en sån som professor. Då. Mm. Och där har man precis börjat forska nu om med doktorander om, om folkhögskolans betydelse. Men mm. jag tror att det är en sån här... Jag har lite grann glömt bort hur briljant den, mm. den inrättningen faktiskt mm. är. Eh, både vad gäller de som tar sitt gymnasium via folkhögskolan men också de som utbildar sig mot, mot konstnärliga yrken mm. genom, genom folkhögskolan. Så att, bara ett exempel på... En, en, en väldigt bra inrättning och folkhögskolor finns det ju inte i, det är ju de nordiska länderna mm. framförallt som, som har en sån tradition, en ganska lång tradition mm. av att ha folkhögskolor som en slags annan bildningsväg mm. uh. Ja, jag läste en dokumentärfilm på folkhögskola jag tyckte det var fantastiskt så att, I agree mm. ja, men Jag tror att vi som har gått på folkhögskola när vi träffas, träffar varandra så har vi ofta positiva ja, ja, erfarenheter av det. Ja. Det är så mycket i den utbildningsinstitutionen som är annorlunda. Och jag vet att jag hade en, en lärare i svenska när jag läste på folkhögskolan som var helt fantastisk. Och vid något tillfälle när hon var sjuk så kom hennes mamma in som mm-hmm. var pensionär. Och hon hade haft den tjänsten innan mm. och sen så av en ren händelse så tio år efter att jag slutat så var jag på ett bröllop och då satt jag bredvid en tjej vars mamma det var jag hade haft som nu tagit sin mammas tjänst mm-hmm. på samma folkhögskola så det var liksom tre generationer mm. kvinnor som brann för den utbildningsinstitutionen mm. Och, och, och jag tror att det inte är ovanligt att man hittar det här lilla extra engagemanget både för det man undervisar i men också för den typ av elever som man undervisar mm. i min folkhögskoleklass så gick det ju folk som hade suttit fast i en beroende problematik och inte gjort skolan då när de hade behövt det för 15-20 år sedan men som nu fick en annan, annan chans och vi som var lite yngre som Läste en konstnärlig mm. inriktning och mm. tog gymnasiet liksom, inom ramen för det. Mm. Men nu när vi pratar om det så, så känner man ju att folkhögskola har en lite 
lägre status än universiteten, tänker jag. Jag har pluggat både på universitetet och på folkhögskola. Det har du också gjort och det är ju olika. Ja, så är det. Samtidigt finns ju musikfolkhögskolor som har Iggesund och så ja, som har status. Alltså det, ja, visst, ja, det, visst. det är där mm. man går om man, om man, om man vill bli en bra, bra musiker. Mm. Um, men, um, men då är det ett konstnärligt uh, yrke och då blir det lite annat också. Mm, precis. Mm. Ja, men det, det är väl att det, det är lite diffust vad det är och man får andra typer av betyg på folkhögskolan vad man får i gymnasiet. Mm. Det är ju liksom en en inrättning någonstans mellan gymnasium och universitet på något sätt. Och sen att det, mm. ser, ju, det ser ju väldigt olika ut. Det finns ju ganska många olika slags folkhögskolor. Du, har jag rätt eller fel när jag antar att dagens gymnasieskolor är mer lika universitetet i sin uppbyggnad än vad det var när du och jag gick i skolan? När är du född förresten? 72. Ja, 73, ja. Att, det, att de är mer lika nu? Men det, jag tror att du har, ja, men du har, har rätt i den meningen tror jag att man kräver mer egentligen både av grundskola och gymnasium idag. Det är liksom fler, fler mål. Så, mm. så källkritik till exempel. Som, det hade inte vi på, nej, på gymnasiet. Nej, kanske, kom, kanske nämndes det någon gång. Inte det ens på gymnasiet. Men idag man skriver ett specialarbete och de vetenskapliga referenserna ska vara skrivna på, på rätt mm. sätt. Och, 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 och man lär sig liksom, jag har ju gjort en analys av kursplanerna för länge sedan. Och då till exempel så ingår i nästan alla teoretiska kurser att man ska kunna reflektera över kursens mm. innehåll att man ska ha historiska perspektiv på de kunskaper som ingår i, i de olika kurserna och det är också ganska avancerat, det är lite på en, på en metanivå mm. som kanske tidigare låg på, 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 gymnas- eller på universitetet endast då. Mm. Ja, samtidigt så är det ju liksom också en utbildning för alla idag vilket gör att, att liksom kvaliteten i det som studenterna presterar kan variera en hel del mm. det, man hör ganska ofta på universitetet lärare som klagar över att studenterna skriver för dåligt eller mm. de räknar för dåligt och så. men jag tror egentligen att det kanske har att göra med att att man både på gymnasiet och universitetet har, har mycket fler studenter än vad man historiskt sett mm. har haft. Mm. Och då, då blir variationen större. Sen mm. kan man ju diskutera liksom, om inträdeskraven är för, 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 för låga till exempel på, på lärarutbildningen. En del tycker att lärarstudenterna borde åtminstone kunna skriva, skriva ordentligt. Mm. Men det är inte... Det är inte upp till oss eller någon annan att bara bestämma vilka inträdeskrav man ska ha. Utan mm. det är ju så här många lärare behöver vi i Sverige. Vi behöver så här många utbildningsplatser. Och då får vi dem, dem vi mm. får. Mm. Så att jag tror att det är liksom både och att kravnivån på vilket slags kunskaper det har ökat i gymnasiet och i, i, i grundskolan samtidigt så har vi en större heterogenitet hos de som studerar mm. vilket gör att spridningen blir lite större i mm. de sen faktiskt mm. lär sig. Mm. 
Du, eh, du har ju också studerat våra bedömningssystem och betygssystem historiskt, både i Sverige och internationellt. Kan inte du dra, dra några övergripande paralleller över hur betyg och bedömningar är först över hela världen? Bara så här generellt sett, jag antar att du kan dela upp det lite så. Sen skulle det vara kul att också bara dimpa ner lite i den svenska historien hur vårt system har vuxit fram. Mm. Ja, men det, det finns några liksom intressanta skillnader och likheter internationellt. Det är bara frågan vart man ska börja, men en viktig skillnad är att de svenska betygen spelar väldigt stor roll mm. som studiemeriter. I många andra länder så har man mer rigorösa, antingen examensprov, så att man gör, liksom, om vi tar i Finland till exempel, man skriver examensprov, vi kommer inte ihåg hur många ämnen, men det är, det är liksom ett antal ämnen och, och de har väldigt stor betydelse för hur det går sen. Och de här examensprov... Alltså innan typ universitet? Eller vad ja, det? både från årskurs nio mm-hmm. egentligen och inför universitetet mm-hmm. så, så har man sådana här examensprov. Och det, det är liksom den, den vanligaste modellen. Och då är det liksom ganska rigoröst om man ska kunna se tillbaka till vad man har lärt sig under, under åren och, och, och använda det då. Um, och det finns ju både för- och nackdelar med det. Nackdelen brukar man se ur ett elevperspektiv att det är ganska mycket stress och press på det mm. här. Och att det får rätt så stor betydelse hur man lyckas prestera vid det här enda tillfället för vilka livschanser man, man sen får. Och lättare att fuska också? Ja, jag vet inte hur vanligt utbrett fusket är i de systemen för det, det är rätt så mycket liksom med säuppgifter och mm. svårfuskade svårfuskade uppgifter och man vet inte riktigt alltid vilka ämnen det är man ska pröva sig i. Och så. Mm. Men den kritik som riktas mot sådana system är, är framförallt att, att det lägger en väldig press på, på eleverna. Mm. Sen finns det, om, man har då, om man har några dåliga dagar då liksom, eller så vidare. Ja, precis. Och sen finns det ett känt begrepp inom den här forskningen som heter test anxiety, alltså provängslan. Mm. Och vissa har det liksom. och, och de kommer aldrig visa sitt kunnande på, mm. på bästa eller ett rättvist sätt i, i prov. Och samtidigt så prov har man i utbildning, man har inga prov i livet. Så att, mm. att liksom vara bra på Visst. att göra prov eh, är kanske inte supermeningsfullt sen. Så att de här, den gruppen missgynnas ju mm. Annat system är ju rena inträdesprov som antingen är anpassade efter det man ska studera eller som den svenska varianten av högskoleprov. Mm. Det är också vanligt. Och, och högskoleprovet, till, högskoleprovet har bland annat det uttalade syftet att kunna eh, att göra betygen lite mindre viktiga så att man ska få en, an- mm. en, andra, en andra chans. Men i vissa länder så är det i princip bara det som mm. man går på. Sen varierar det ju förstås hur många betygsteg man har. Eh, från Det vanligaste är väl att man har fem, fyra eller fem. Eh, men sen i Frankrike har man 20 betyg. Mm. Eh, där man säger så att 
20 poäng. Det är det liksom i princip bara Gud som kan ha 19 kungen och 18. Liksom. Ja, jag fattar. Ja, det, det... Lite mer som så här karate eller jutsubälten. Femte dagens svart bälte typ den grejen. Ja, ja. Du kan i praktiken inte ha de högsta mm. betygen. Och då är det frågan, behöver man så många, många grader? Sen finns det länder som Norge eller Danmark har till exempel två underkända betyg. Vi har ju ett mm. underkänt betyg. Holland. Det är två underkända betyg. Du är underkänd ja. och, bara, och du suger eller vad är det? <laughs> Ungefär. Alltså det, det, det är så här ringa kunskaper och otillräckliga kunskaper. Okay, ja. Och sen godkända kunskaper. Och Holland eller Nederländerna hade, nu var det några år sedan jag kollade, kan jag skifta med dem. De hade fem underkända och fem okända. Och då var det den engelska översättningen så var det very, very, very weak. <laughs> Nej gud, det fan vad deppigt. <laughs> så, men det finns de som menar att ja, men det är bra att även på underkänt skalan att man kan känna att man avancerar uppåt. Ja. Eller att man kan känna att man är verkligen lägst ner på underkänt skalan. Ja, precis. Jag, jag, jag är som sagt innan lite skeptisk till underkänt överhuvudtaget. Så det, det finns många variationer och, och så många länder brukar säga att Sverige sätter betyg väldigt sent och i en mening så gör vi det men i en mening inte Ett, en anledning för betyg ursprungligen historiskt det är ju att det är en studiemerit och mm. många länder har ett system där grundskolan är egentligen slut efter femman och sexan. Och då blir betyget, det här kallas för primary education. Mm. Och sen så går man till secondary education som är högstadiet och gymnasiet. Så att där finns det liksom en poäng med att markera att grundskolan är slut med ett betyg mm. i årskurs fem och sex. Mm. Men i Sverige har vi ju en... en sammanhållen grundskola från årskurs ja, F till 9. Då. Mm. Så då har vi egentligen inga organisatoriska skäl till betyg i slutet av, av grundskolan. Mm. Och då, så det är egentligen huvudskillnaden till varför man börjar sätta tidigt och sent. Sen är det ju många länder som likt Sverige historiskt sett har haft liksom betyg från årskurs 1. Men sen inte tagit bort det. Men vi har ju liksom valt att reformera bort det. Tog bort betygen i årskurs 3 på 80-talet. Och sen följde borttagna betyg i årskurs 6 strax efter Och sen så har man återinfört betyg i årskurs 6. Och nu på prov eller för skolorna att välja om de vill sätta redan från, från årskurs 4. Men att de har tagits bort har ju varit för att de inte fyllt någon riktig... Mm funktion mm. i, i organisationen mm. och i länder där man har kvar betyg tidigt så är det ofta bara betyg i modersmål och matematik och det kan vara betyg med ett eller två skalsteg och, mm. och sådär. Och det har man inte riktigt tagit hänsyn till i den svenska diskussionen. Mm. Sen är det ju också, ta till exempel Finland där bestämmer skolorna själva om de vill ge betyg och hur betygen ser ut upp till årskurs åtta. Sen är det vanligt att man har tidigare betyg men, men de betygen kan ofta vara utformade som det som i Sverige heter skriftliga omdömen. Mm. 
och vi får använda oss av skriftliga omdömen från årskurs 1 så att det är svårt att översätta vad ett betyg är mellan länder. Man skulle mm. kunna säga att ja, vi har också betyg från mm. årskurs 1 mm, vi kallar det för skriftliga omdömen. Mm. Det där är ett exempel på något vi inte har kommit in på men att det finns en politik kring betyg. Det är ett sätt ofta för politiker att markera att ja, men nu tar vi det här på allvar. Vi mm. sätter in lite strängare kontrollstationer mm. och visar att vi, att, vi, att vi bryr oss. Och så säger ja, man i Finland har man betyg tidigt och det går så bra för de internationella kunskapsmätningar. Men så har man inte gjort läxan och mm. liksom läst sig in på att det faktiskt finns stora, stora variationer. Mm. Det är ju väldigt intressant. Så att det, det här är ju någonting som vi tycker är, det är viktigt och jag har skrivit en rapport med kollegor till Skolverket mm. på deras uppdrag om hur betygssystem också ofta då kopplat till sådana här nationella prov ser ut i ett tjugotal olika mm. länder. Och, och då ser vi att det finns liksom förklaringar till variationerna. Man kan mm. inte bara säga så här är man i Sydkorea, så här mm. är man i Kanada, nu ska jag samma. Nej, men att det ser ut som det gör där och i Sverige beror på vissa saker historiskt sett. Så du är inte för betyg i fyran? Jag tycker inte det finns någonting som pekar på att det skulle vara bra. Det, som, det argument som man anför är att ja, men det blir bra med en kontrollstation. Lärarna behöver veta. Och så, men det finns ju inte en lärare som inte efter två veckor exakt vet vad hens elever behöver för stöd och stimulans. Mm. Och, 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 så. och lärare följer ju och ser eleverna precis hela tiden. Och sen kan man säga att ja, kommunerna behöver se och följa upp. Men det finns ju många verktyg för det. Och, och det, är inte, det kan vara ett rätt trubbigt verktyg mm. att se si och så många är godkända eller inte. Och Skolverket har också pekat på att även om kommunerna ser det, det är ändå inte säkert att de kan rikta resurser på det mm. sätt som... Som, som motiverare. Um, för det är ett annat argument för tidiga betyg. Att man behöver uppföljning och kontroll. Sen har vi det här som är att det skulle vara motiverande. Det ska löna sig att plugga. Det skapa ordning och, och, och reda. Men det, det finns liksom inget som stödjer att så sker över alla elevtyper. Liksom, eller alla elevgrupper. Utan det kommer, det kommer finnas... Elever som slås ut och som kanske annars inte skulle slås ut. Det här är ju det är svårt att studera men det finns ett par studier från Göteborgs universitet och vad som hände när man tog bort betyg i årskurs mm-hmm. 6. Och det man kan se då var att det var gynnsamt för de svagaste elevgrupperna. Mm. De fick en så att säga, bättre eh, livskarriär eller karriär genom, genom studierna genom att inte tidigt Liksom exkluderas mm. och kategoriseras som, som lågpresterande. Mm. Och, och, och jag tycker inte att det finns någonting som indikerar att det skulle vara annorlunda nu. Och i de studier som har gjorts av betyg i mellanstadiet så ser man att ja, det river upp ganska mycket, mycket känslor hos eleverna. Och det leder också till att undervisningen blir lite fyrkantigare. Mm. Man undervis... Fokusera på att få vissa betyg istället för att ja, inspirera. Precis, man undervisar mm. mot det som ska bedömas. Mm. Eleverna kan komma in och säga, ah, men jag såg det här djuret eller jag såg det här naturfenomenet. Vad är det? Och så känner lärarna men det, 
det står inte i kursplanen. Vi hinner inte gå in på det. Och, mm. och att inte fånga upp elevers frågor och tankar och så där riskerar att göra att de, att de ser inte skolan som det ställen mm. där man kan få vara, vara nyfiken mm. och, och, och fundera på, på, på livets stora mysterier och sådär. Så det, det... det låter som ett, som ett enkelt sätt kanske en, att ta sig framåt som lärare att sätta betyg så tidigt alltså att, folk, att man kan ha ett kontrollverktyg som du pratar om. Mm. Det är svårare att mäta hur en lärare har inspirerat barn till saker. Kanske till och med till saker som inte ens står i läroplanen men som skapar ett bra liv. Ja men precis. Och det, det är ju också lite alltså, mätsamhällets förbannelse mm. som, för, som flera inte minst Jonne Bornemark mm. till exempel, har visat spelar roll i andra sektorer också. Mm. Att det finns vissa kvaliteter i det som sker i skola, vård och omsorg och så som inte enkelt låter sig mätas. Mm. En lärare kan ju se om det finns glädje i elevernas ögon. Om mm. de liksom brinner av ett engagemang eller andra sådana mm. uttryck. Men skolledaren kan ju kanske inte se det, rektorn eller kommunen. Och då blir man så låst vid betygen. Och eftersom då det är det enda som spelar roll uppåt mm. så blir det också till slut det som i värsta fall... Liksom, prägla vad läraren gör mm. och gud förbjuda att få liksom betyg eller få lön i relation till vilka betyg eleverna har det leder ju också ännu längre in i sån instrumentalism nu är det ju inget som generellt förekommer men, men mer eller mindre förekommer det, kan, det, ja, det kan vara liksom en, en aspekt mm. ibland explicit men lärare mm. kanske kan känna det, det trycket liksom Sen, jo, brukar... men vissa skolor skriver ju absolut upp betygen och för att man vill ha elever, vilket ja. gynnar ju lärarna, eller hur? Precis, det är, ju, det är ju också ett problem med den typ av utbildningssystem vi har byggt i Sverige att, att det, det blir lite en marknad att man vill locka till sig elever och man vill liksom visa att vår skola är väldigt bra relativt andra skolor och, och, och då blir ju betygen inte längre bara elevens utan det blir lärarens och skolans och, och, och allt sånt där kan ju bidra till ytterligare vad jag kallar för instrumentalisering av verksamheten. Mm. Det blir för målrationellt och för målfokuserat. Vilket ju alla som håller på med kunskap och bildning vet inte är helt applicerbart. Alltså man, man behöver gå vissa man har vissa irrgångar ja. i sin kunskapsprocess. Då. Mm. Går det här att jämföra med barnidrott? Det här med att tänka på tidiga elitsatsningar. Och... Det finns ju mätningar som visar att de som blir mest framgångsrika idrottare är inte de som är bäst när de är 6-7 år utan de som tycker det är roligast och som är bäst när de är 14-15. Ja, men jag tror man behöver fundera på vad har de här olika verksamheterna för yttersta syften. Liksom. Mm. Det, är ju, det är klart att det ska finnas möjligheter för de som vill elitsatsa på idrotten eftersom vi vet att det kräver väldigt mycket träning. Men för många och för liksom Sverige i stort så är det ju bäst att ha så många kvar så länge som mm. möjligt. Och, och kanske inte vara överdrivet resultatfokuserade. Alltså, bara toppa laget när 
lever i, när, när barnen är 13-14 år för att, för att vinna, vinna en match. Du toppar redan när du är 7-8 ja, för 17. Men det är, inte ja. så, det är inte så kul för dem som Nej. inte som inte får, får speltid och, och då kan intresset tappa och då, då slutar man träna och med det förlorar man en hel del mm. annat då. och eh, jag tänker också nu pratar du om så här, generellt för en större grupp men även som individ förlorar du så mycket på om du bara får vara med om du är bäst liksom. ja. om du inte bara kan få vara med som medelmåtta det är väl ganska härligt att vara medelmåtta också det kanske det är. Ja, men, ja, men jag tror att det är ju, jag har ju själv spelat fotboll i hela mitt liv. Och, Medelmåtta är inget kul, eller? Jo, nej, men det, det är helt, helt okej okay, liksom, ja. i, alla, i alla roller. Liksom. Men eh, det blir ju lite så när man, när man åldras och spelar med, med yngre att man hamnar och blir, ja, ja. Blir, liksom, blir sämre och sämre mm. men det gör det ju inte mindre roligt och, och vissa Nej. saker har man ju med sig jag tycker mitt spelsinne har utvecklats och utvecklas fortfarande mm. liksom, är bättre på att hitta, hitta passningsvägar och, och, och jag har också märkt att jag plötsligt kan skjuta med vänsterfoten vilket jag inte kunde när jag var som bäst Men spelar du Aktivt. Ja, nu är, vi, nu är vi ett gäng som tränar tillsammans. Vi, uh-huh. vi har inte längre, men tills för några år sedan så spelade jag korpen uh-huh. aktivt. Så, men nu träffas vi eh, en, en tid på en plan, ett, ett gäng medelålders. <laughs> men, och, men även, liksom, även vår, våra barn och mm. barns kompisar. Så det, det är som man märker att man blir, har blivit i språng ifrån sprungen. Men det är, det är ju det är jätteviktigt att liksom tillåta alla att få tycka att det är kul. Och, och mm. där, där, där är ju betyget ett problem. För det är väldigt få som tycker det är kul att ha de lägsta betygen eller vara, vara sämst i, i klassen. Och jag tror att man bör liksom skydda de yngre barnen från det. Mm. Nu finns det nog till och med vuxna som inte är intellektuellt mogna nog för att få betyg eller en kunskapsbedömning men, mm. men i, i, ett, i mellanstadieklass det kan vara så otrolig skillnad mellan individer och avseende mognad och, och hur pass man kan hålla betyget ifrån liksom sin personlighetsuppfattning mm. och, och, och så. Men om man liksom vet att ja, men det är på mina prestationer och jag bryr mig inte om att prestera då, kanske, då är det lite mer ett val man har gjort. Men mm. jag tror att den insikten är svår att, att komma till för, för barn. Sen är det ju... Och den behövs ju inte som du säger heller. Nej. Om det vore så att det behövdes för att vi har en punkt där och ska gå vidare till nästa men så är det ju inte. Nej. Utan det behövs ju egentligen inte förrän sen mellan, innan gymnasiet och då har du några år innan där när du hinner veta vad du står för att kanske få det betyg som du skulle vilja ha för att komma in mm. på den utbildning du önskar. Ja men precis sen får man ju för all del liksom säga att det finns lärare som hanterar det här bra mm. också i mellanstadiet som gör allt de kan för att stressreducera liksom. men, men jag, jag tror att med tanke på att det inte fyller någon liksom påtagligt bra och viktig funktion i de lägre åldrarna så, så kan inte jag se att 
det finns några vetenskapliga motiv till att ha, ha betyg där utan det, det är politiska motiv som, som gör att vi har betyg som kryper neråt i åldern. Jag försöker hitta motargument här med huvudet men det går inte. Jag håller verkligen fullständigt med dig. Alltså, ja, det, det gäller ju att odla en liksom, lust till lärande och nyfikenhet och förmåga att ställa frågor parallellt med att man utvecklar liksom vissa basfärdigheter. Mm. Det, är ju, det är ju det som grundskolan ska göra och då får man se till att inte släcka lusten för mm. tidigt. Mm. Och, 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 samtidigt så är det ju liksom, för väldigt många elever så, så spelar det inte så himla stor roll. Alltså, de blir inte så, så påverkade Nej. av betyg men Samtidigt så behöver man liksom verkligen värna de allra svagaste mm. och se till att de inte drabbas hårt. Så ska man nu ha ett system med betyg i tidiga åldrar så måste man också vara jättenoggrann med hur man, hur man arbetar i det systemet. Mm. Och, och det vet inte jag hur väl förberedda skolorna är mm. för idag. I, i, i mm. Du, vi kanske är klara här. Jag tycker att vi har spänt över många både filosofiska och vetenskapliga nedslag i den här stora frågan om bedömningar och kring barn och ungdomar. Är det någonting vi har glömt eller? Jag tror att jag har tömt ut mitt kunnande på området ganska bra på den här, den här stunden. Så att jag tror att vi fångade med. Det är klart man, man kan ju alltid gå in på, på, många, på många detaljer. Liksom. Men, men jag, jag tror att det blir intressantare att hålla det på den här lite mer övergripande filosofiska nivån. Det tycker jag med. Du, tack så jättemycket för att du gästade podden. Ja, men tack för att jag fick. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen. Tjingeling! Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com slash covered to try five pairs of frames at home for free. Warbyparker.com slash covered. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.